0: hallo meine Lieben, willkommen auf Zeilenfuchs, dem Literaturpodcast. Hier ist eure Momki und heute stelle ich euch meine Top 3 Kinderbücher mit tierischen Freunden vor. Und zwar habe ich in der letzten Zeit tatsächlich ein paar Kinderbücher gelesen bzw. gehört und drei davon möchte ich euch vorstellen, weil mir diese einfach besonders gut gefallen haben. Und zwar war es das einmal Jill Leavis der Klang der Freiheit aus dem Ars Edition Verlag, dann die Schule der magischen Tiere von Margit Auer aus dem Kalten Verlag und Philipp Pullmann über den wilden Fluss als Hörbuch aus dem Silberfisch Verlag. Ähm, ja, was haben die drei Bücher alle miteinander gemeinsam? Und zwar ist es so, dass in jedem dieser Geschichten Tiere bzw. ein Tier im Mittelpunkt stehen. Ähm, besonders berührt hat mich das Buch Der Klang der Freiheit von Jelüvis. Hier geht es um den kleinen jungen Rami, der ähm, flüchtet und jetzt in einem Flüchtlingsboot auf dem Meer ist und hier mit einer Gruppe Mitreisenden in eine ungewisse Zukunft reist. Und das Einzige, was Rami mit hat, ist eine Geige. Und ähm, ja, die acht Mitreisenden, es ist einmal äh, zwei Eltern mit ihren beiden kleinen Kindern, ein alter Mann mit einem kleinen weißen Hund, zwei Jungen im Teenageralter und Rami. Die sitzen also alle, in diesem Boot, der Mojo hat schon aufgegeben und schunkeln so übers Meer. Und wie sie da so alleine in der Dunkelheit der Nacht sitzen, fangen, fangen alle an zu teilen. Die beiden Jungs haben Zitronenlimo von ihrer Mama mit und reichen, reichen diese rum. Der Mann hat äh, Kekse, die rumgereicht werden, aber Rami kann leider nicht teilen. Und irgendwann kommt er dann auf die Idee, dass er ja doch was zu teilen hat. Und zwar eine wunderschöne Geschichte und seine Musik. Und so beginnt er die Geschichte von Sug dem Wildpferd äh, zu erzählen. Beziehungsweise von Sug dem kleinen Jungen, der ein Wildpferd findet, so rum. Und ähm, spielt ja auch in einer seiner heimatähnlichen Gegend, also es ist Wüste, es ist ähm, ein armes Dorf ähm, mit einer größeren Familie und eines Tages ähm, hört der kleine Zug ähm, Pferdegewirr und er ähm, stürmt also raus auf dem Berg in, den, ähm, ja, in die Wüste und findet dort ein wunderschönes junges Fohlen. Was allerdings leider sehr kränklich erscheint und entscheidet sich jetzt, dieses Fohlen hochzupöppeln. Und ähm, wir erleben also innerhalb der Geschichte, wie Sug und das Pferd, der äh, weiße, starke Hengst, Freunde werden, wie die Geschichte der beiden die Reisenden auf dem Boot besänftigt und ihnen Mut macht und. Ja, über die Geschichte hinaus natürlich auch die Schicksalsschläge von Ramis Mitreisenden Und ich finde, dieses Buch sollte wirklich gelesen werden, weil ich selten ein Buch gelesen habe, wo die Flüchtlingsthematik so gut dargestellt wird und auch so vorsichtig, dass es Kinder ohne ähm, ja, großen Schock, sage ich jetzt mal, ähm, zugänglich gemacht werden kann. Also jedes dieser, jeder dieser Reisenden hat wirklich äh, eine Geschichte zu erzählen und äh, diese Metapher mit Zug und dem Wildpferd als, ja, ich sag mal, übergreifenden Rahmen ist schon ziemlich gut gemacht. Was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass das ganze Buch ähm, mit Illustrationen von Juviva ausgestattet ist und wirklich, es gibt keine Seite, wo, wo es nicht ein schönes Bild gibt oder einen Hintergrund und ähm, also es ist auch wirklich wirklich nett zum Anschauen und das kann man doch auch mal wirklich so Kinder zwischen 8 und 10 in die Hand drücken und ähm, ihnen zum Lesen geben, also eine ganz große Empfehlung von mir, der Klang der Freiheit von Jill Lewis aus dem Ars Edition Verlag. Dann als zweites möchte ich euch ähm, die Schule der magischen Tiere von Margit Auer vorstellen. Das ist eine richtig süße und nette Geschichte, auch für jüngere Kinder. Und erstmal hier der Klappentext. An Benjamin Schubert, die magische Zuhandlung teilt mit. Du gehörst zu den ersten beiden Kindern, die ein magisches Tier bekommen. Halte dich bereit. Viele Grüße, die magische Zuhandlung. Benny ist aufgeregt, er soll ein magisches Tier bekommen. Doch statt des wilden Raubtiers, das er sich gewünscht hat, blinzelt ihn Schildkröte Henrietta aus einem grauen Schuhkarton an. Ida und ihr Fuchs Rabatt werden dagegen sofort beste Freunde. Endlich hat Ida jemanden zum Reden, zum Beispiel über den coolen Jo, in den sie ein klitzekleines bisschen verliebt ist. Ja, also ihr hört, es gibt äh, einiges zu bieten. Die ersten ähm, Verliebtheitsgefühle <lacht> finden in der, in der Klasse der magischen Tiere statt. Und ja, im Groben und Ganzen geht es um eine Schulklasse. Ähm, Ida und Benny sind in diesem Band die Hauptpersonen. Es gibt aber äh, weitere viele Bände der Reihe. Also ich glaube, es sind insgesamt schon acht ähm, erschienen und in jedem Band äh, wird ein anderes Mitglied der Schulklasse näher beleuchtet. Ähm, Ida ist neu in der Schule und ähm, hat noch nicht so viele Freunde und ähm, kann mit vielen verschiedenen gar nichts anfangen. Also zum Beispiel Helene ist total zickig zu ihr und ähm, ja, Annalena ist eher so die Schüchterne in der Klasse. Dann gibt es noch ähm, den Johannes, der auch Jo genannt wird, äh, den sie total süß findet und in den sie ein bisschen verliebt ist. Und dann der verträumte Benny, der noch nicht so viel Anschluss und äh, gefunden hat und auch ein bisschen tollpatschig ist. Und ähm, es gibt natürlich auch noch den Eddie. Und alle diese Kids äh, sind in der Wintersteinschule und jetzt ist es so, dass es nicht nur eine neue Schülerin gibt, und zwar Ida, nein, es gibt auch eine neue Klassenlehrerin und das ist Miss Cornfield. Und Miss Cornfield ist ganz mysteriös, denn sie hat auch eine ähm, Elster, eine die sie regelmäßig zum Schulunterricht begleitet, äh, und zwar die Elster Pinky, die jede Menge Unsinn im Kopf hat und total frech ist und... Nun ja, Miss Cornfield hat da so ein Geheimnis und dieses Geheimnis hat mit Mr. Mortimer Murrison zu tun. Das ist nämlich der Leiter der magischen Zoohandlung. Und das Erste, was Miss Cornfield natürlich an der Wintersteinschule einführt, ist, dass ihre Klasse natürlich auch magische Tiere bekommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Die ersten beiden Kinder bekommen magische Tiere. Und wie wir ja schon im Klappentext gehört haben, ist das einmal Benny mit Henrietta und Ida mit dem Fuchs Rabatt. Und ihr wisst ja, ich stehe total auf Füchse. Also alle Stories mit Füchsen äh, müssen gelesen werden. Von daher habe ich auch direkt dieses ähm, Kinderbuch, hat mich direkt angelacht. Und genau, wir kommen also quasi in die Geschichte und lernen erstmal die Wintersteinschule kennen und ähm, Benny und Ida auch Johannes und wie das immer so ist. Ähm, es mögen sich natürlich nicht alle. Gerade ähm, Ida hat es am Anfang sehr schwer, da sie ja auch die Neue in der Schule ist. Aber man muss auch sagen, Ida hat ja nicht kleine Ansprüche. Also sie will auch nicht mit jedem befreundet sein. Und äh, so geht es auch wirklich um ein bisschen verschiedene Problematiken ähm, in der Schulklasse. Und... Ähm, ja, innerhalb auch von Gruppendynamik. Ne? Also zum Beispiel ist Benny immer ein bisschen ähm, ja, schnarchnasig, immer ein bisschen hinterher und wird auch manchmal von den Jungs ein bisschen gehänselt und wünscht sich halt deswegen eigentlich ein richtig starkes Tier, was ihn unterstützt. Und bekommt letztendlich dann die äh, ja, Schildkröte Henrietta. Und ist erst ein bisschen enttäuscht, kann sich damit nicht so richtig abfinden, aber ist dann am Ende doch relativ happy, weil Henrietta schafft es dann doch, Benny ganz schön in den Arsch zu treten, muss ich sagen. Also es gibt immer wieder nette Wendungen. Die Geschichte wird erzählt äh, abwechselnd aus der Sicht von Ida und Benny. Und es gibt sogar einen mysteriösen Fall zu lösen. Also es wird gegen Mitte des Buches auch nochmal etwas... Ähm, ja, detektivisch geschnüffelt, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich ein, ein nettes, witziges Buch für Kinder ab sechs, ähm, was ich durchaus empfehlen kann. Aus dem Karlsen Verlag, alle Infos auch nochmal in den Show Notes vom Beitrag. Dann zum Schluss möchte ich euch noch vorstellen Philipp Pullmann über den wilden Fluss. Äh, Philipp Pullmann. Ja, ist eigentlich jedem äh, oder gerade den Fantasy-Lesern ein Begriff. Ich meine, Philipp Pullmann hat den internationalen Bestseller oder die Bestsellereihe Hinter den goldenen Kompass geschrieben. Und ja, also insgesamt, oder kommen wir erstmal zum Klappentext, wie alles begann. Der elfjährige Malcolm lebt mit seinen Eltern und seinem Dämon Asta in Oxford und geht in dem Kloster auf der anderen Seite der Themse ein und aus. Als die Nonnen ein Baby aufnehmen, von dem keiner wissen darf, ist es mit der Ruhe in dem alten Gemäuer vorbei. Auch Malcolm schließt das kleine Wesen, das in großer Gefahr zu sein scheint, sofort in sein Herz und setzt alles daran, es zu schützen. Der Name des Babys Lyra Bellacqua. Also es ist die Vorgeschichte von der Goldene Kompass und äh, ja wir erleben hier wie Lyra Belacqua ihre ersten Lebensjahre ähm, erlebt. Ähm, genau hier schließt sich auch der Kreis, warum alle drei Bücher mit im groben Sinne Tieren zu tun haben, denn der Dämon innerhalb der Geschichte von Philipp Pullmann entspricht ja immer der Figur eines Tieres. Also die Dämonen können sich ja in Form von Tieren verwandeln. Meistens haben sie eine Lieblingsgestalt, aber sie können sich auch in andere Tiere verwandeln. Und ja, hier geht es wirklich darum, dass wir dem jungen Malcolm eigentlich hauptsächlich in der Erzählung begegnen. Um, Malcolm lebt mit seinen Eltern in Oxford um, und hat hier ein, ja, die Eltern haben so eine, so eine Kneipe, ein Restaurant, wie man das auch immer damals nannte. Um, und er geht außerdem in das Kloster auf der anderen Seite der Themse, wo er halt auch Gespräche mit den Nonnen führt und auch dort unterrichtet wird. Und kurz nach Lyras Entdeckung von Malcolm ähm, wird auch hier in der Schule ein, ja, ein religiöser Orden gegründet für die Kinder und zwar der Bund des Heiligen Alexander. Ähm, und dieser Orden macht eigentlich schon ja, erkenntlich, dass diese Welt, in der Malcolm und Lyra leben, kontrolliert wird von der kirchlichen Obrigkeit. Also der allgemeine Glaube steht über allem und innerhalb dieses Bundes werden die Kinder halt wirklich dazu angehalten, äh, ihre Eltern auch zu verraten, sollten sie halt nicht dem Bund konform quasi handeln. Und ja, Malcolm versucht sich in dieser Welt irgendwie seine Rolle zu erklären, und zu verstehen, wie er mit dem Ganzen so zusammenhängt. Ähm, gleichzeitig fängt er auch an, sich für die Wissenschaft zu interessieren, ähm, für verschiedene wissenschaftliche Geräte, aber auch für Literatur. Dazu lernt er eine Geheimagentin der Wissenschaft kennen, die ihm ja, sozusagen die Möglichkeit bietet, immer wieder neue Bücher auszuleihen und darüber hinaus aber auch die Ränke der Politik und auch der Kirche aus äh, ja, der Perspektive der Geheimagenten einzusehen. Ähm, gleichzeitig hat er auch Kontakt zu den Ägyptern. Ähm, das ist ja ein Naturvolk, das sich vor allen Dingen mit den Wettergesetzen auseinandersetzt und ja, eines Tages wird er da von, von den Ägyptern gewarnt, dass eine große Flut ähm, bevorsteht. So, er zieht natürlich jetzt los und äh, warnt alle die ihm äh, ja, liebgewonnenen Menschen, vor allen Dingen die Nonnen im Kloster, Schwester Benedikta zum Beispiel, oder auch Alice, aber leider will keiner ihm glauben und kurze Zeit später kommt die große Flut und reißt sein Dorf äh, ja, mehr oder weniger mit. Ähm, Malcolm hat aber gute Chancen, denn er ist begnadeter Kanufahrer. Er äh, hat nämlich ein riesengroßes Hobby, und zwar mit seinem Kanu La Belle Sauvage ähm, auf der Themse rumzupaddeln. Ihm wird natürlich direkt klar, dass seine Aufgabe jetzt erstmal ist, Lyra zu retten. Und ähm, er rennt also zum Kloster und versucht, Lyra aus dem überfluteten Gebäude zu holen. Und ob ihm das gelingt, das müsst ihr entweder äh, in dem Hörbuch von Silberfisch oder in dem Hardcover aus dem Heizenverlag Verlag nachlesen. Ähm, mir hat das Buch sehr gut gefallen, beziehungsweise die Geschichte. Ich fand erstmal natürlich Rufus Beck als Sprecher wieder grandios. Ich gehöre ja auch zur Generation Harry Potter und liebe ihn daher sehr, da ich, glaube ich, die sieben Hörbücher in meiner Kindheit rauf und runter gehört habe. Und es ist immer wieder schön, ja, Hörbücher von Rufus Beck wirklich zu hören. Also ich kenne wenig Sprecher, die so intensiv, und ähm, ja, mit so einer Brandweite an, an Tonalität wirklich dann auch lesen. Von daher wieder eine riesenglanzleistung Es hat richtig Spaß gemacht, Rufus Beck wieder zuzuhören. Und innerhalb des Hörbuchs, also innerhalb der Story, ich fand es einfach echt spannend, muss ich sagen. Also gerade diese Welt der Dämonen ähm, war natürlich jetzt nochmal spannend, weil es ja so ist, dass wir die... Dämonen aus der ähm, ja, Trilogie His Dark Materials so kennen, dass ähm, ab des, dem Jugendalter die Dämonen sich nicht mehr weiterentwickeln, das heißt, die ihre endgültige Form erreichen. Und ich fand das total niedlich, dass äh, innerhalb des Kindesalter bzw. auch ähm, im jungen tini alter die Dämonen noch die Gestalt wechseln, auch ähm, aufgrund ja der Tatsache, dass man als Kind bzw. als Jugendlicher noch nicht fertig entwickelt ist, macht natürlich dann Sinn, dass die Dämonen aufgrund dieser Tatsache auch noch nicht ihre Endform annehmen können. Aber das fand ich echt, echt niedlich, weil die sich dann teilweise auch ähm, wirklich der Situation angepasst haben. Also quasi, wenn sie dann Angst haben, dann sagt Esther zum Beispiel, sie fühlt sich maulwurfartig, und hätte sich früher immer in einen Maulwurf verwandelt, wenn sie Angst gehabt hätte, um sich dann halt in den Decken zu vergraben. Also wirklich total niedliche Bilder, die da auch gemacht werden. Und ja, die Welt, die natürlich gezeichnet wird, kennen wir ja aus ähm, His Dark Materials, also aus der Reihe der goldenen Kompass, das magische Messer und das Bernstein-Teleskop, in der ja Lyra dann später ihre Aufgaben bestreitet. Ähm, diese Geschichte spielt ja jetzt quasi in Lyras früher, früher Kindheit und ich habe His Dark Materials noch nicht gelesen, habe aber jetzt definitiv richtig Lust und werde mal schauen, ob ich das in meinem Sommerurlaub mal packen kann. Auf jeden Fall von mir hier auch, wer Bock auf äh, Fantasy hat, ich finde, es ist nicht nur was für Kinder bzw. Jugendliche. Also, man kann es auch wirklich sehr, sehr gut als Erwachsener lesen und finde es trotzdem sau spannend. Und ja, Rufus Beck at his best. Von daher auch wieder wirklich ein richtig schönes Hörbuch. Und ja, ich packe euch alle drei ähm, Infos zu den drei Büchern bzw. zwei Büchern und dem einen Hörbuch in die Show Notes des Podcasts. Freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Momki. Tschüss.